0: Wie Worte Wirken – das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß! Heute zu Gast bei Helga Boss ist Elvira Häusler. Elvira ist Unternehmensberaterin und Trainerin für Mindfulness. Hallo Elvira, schön, dass du da bist. Hallo liebe Helga, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Elvira, du kennst unseren Podcast. Unsere erste Frage ist immer die Frage nach, wie wirken Worte für dich und in deinem Business-Alltag, in deinem Alltag?
1: Das ist so eine gute Frage und ich habe mir das eingangs überlegt. Bei mir steht im Vordergrund, dass ich eigentlich in meinem beruflichen Alltag viel mehr zuhören muss und auch tue, als ich selbst spreche. Weil ich in meiner Tätigkeit als Consultant, aber auch als Trainerin erstmal erfahren möchte, um was geht's eigentlich. Also ich muss eigentlich viel mehr über mein Gegenüber lernen, als dass ich dem Gegenüber mitgeben möchte. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn ich selbst spreche, dann wiederhole ich Bekanntes und wenn ich still bin oder zuhöre, dann kann ich etwas Neues lernen. Und das spielt bei mir im beruflichen Alltag eine sehr zentrale Rolle. Aber ganz allgemein gesprochen, glaube ich, haben Worte eine sehr starke Wirkung, die wir Menschen häufig unterschätzen. Ja, also auch mit Worten, die wir vielleicht benutzen oder wie schnell wir zum Beispiel auch getriggert auf etwas antworten und damit unter Umständen auch ganz schön viel anrichten können. Also ich glaube, ich bin da sehr feinfühlig ähm, und es ist ein Thema, das mich sehr interessiert, allgemein Kommunikation. Wie kann man kommunizieren, dass man gut verstanden wird, dass man im Gespräch ist, im Austausch ist. Aber in meinem beruflichen Alltag ist es mehr das Zuhören.
0: Und wenn du dann zuhörst in deinen Beratungen, wenn du mit Menschen sprichst, ja, merkst du dann, dass Worte oftmals auch einen Einfluss haben auf den Zustand, wie es ihnen geht. Also wie, wie sie mit dir reden und, und was dann vielleicht auch die Thematik ist, über die du berätst. Also Du berätst ja über Mindfulness. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Worten, die ich jetzt verwende, wenn ich mit dir rede und, und meinem Status, wie es mir in der Arbeit geht? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube beides über
1: Worte und dann auch oft zwischen den Zeilen. Was wird nicht gesagt, aber was klingt zwischen den Zeilen mit? Und dann natürlich auch über Mimik und Gestik. Ja, schaut mir jemand in die Augen, wenn er oder sie mit mir spricht? Oder weicht er mir eher aus? Wie ist die Körperhaltung allgemein? Also ich glaube, man kann da sehr, sehr viel von seinem Gegenüber erfahren, wenn man offen dafür ist und das möchte.
0: Super, danke schön. Dein Slogan ist Mindfulness meets Business. Wie viel Platz hat denn die Mindfulness im Geschäftsleben von heute?
1: Ich glaube, das kann man nicht allgemein beantworten. Es wäre unfair zu sagen, sehr viel, weil das ist natürlich mein Umfeld oder meine Bubble. Ähm, ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, teilweise mehr, teilweise weniger. Es ist auf jeden Fall das Wort Mindfulness oder Achtsamkeit ein Trendwort. ja. Wir sehen es überall aufpoppen, wir sehen auch immer mehr Unternehmen, die das aufnehmen. Wie sehr es dann wirklich gelebt wird, ist dann vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Frage.
0: Wie definiert sich denn Achtsamkeit oder Mindfulness im Arbeitsalltag? Was versteht man denn darunter für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben oder für die das noch nicht so den Begriff hört man oft, aber was meint man denn damit eigentlich im Arbeitsleben oder im Business-Kontext? Also wenn wir bei der Begrifflichkeit anfangen, also Mindfulness ist
1: einfach nur der englische Ausdruck für das deutsche Wort Achtsamkeit, das häufig auch von mir öfter mal genutzt wird, weil es hört sich ein bisschen besser an. Da sind wir nämlich auch wieder bei dem Thema Worte und was wird über ein Wort indirekt oder direkt auch ähm, übertragen und wir stoßen immer wieder ein bisschen auch auf das, auf das Vorurteil, dass Achtsamkeit etwas Esoterisches oder Religiöses ist, ähm, hat auch so ein bisschen diesen, diesen Touch immer noch und das ist es eigentlich gar nicht. Also wir haben mittlerweile sehr, sehr viel wissenschaftliche Studien, die den Effekt von Achtsamkeit belegen, darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen, aber wenn wir jetzt noch mal auf deine Eingangsfrage zurückkommen, was hat Achtsamkeit im Arbeitsalltag zu suchen? Also die Definition von Achtsamkeit ist die Ausrichtung von unserer Aufmerksamkeit urteilsfrei auf den gegenwärtigen Moment. Ja, ich bin da und ich beurteile aber jetzt nicht, ist jetzt der Podcast mit der Helga gut oder schlecht oder war die Frage gut oder schlecht oder denke ans nächste Meeting oder ans vorige, sondern ich, ich bin da. Es ist eine mentale Haltung, eine Geisteshaltung. Und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass diese Praxis der Achtsamkeit eine, eine hohe Anzahl an positiven Effekten auf uns hat. Also sei es das jetzt, dass wir unsere Resilienzfähigkeit stärken, also so ein bisschen eine dickere Haut bekommen oder fokussierter sind oder kreativer oder innovativer sind. Ja, es hat so eine Vielzahl von Effekten, die durch die Praxis von Achtsamkeit gefördert werden. Und ich glaube, in einer Welt, die so stark geprägt ist von Digitalisierung, von Globalisierung, von den ganzen Krisen, also gefühlt kommen wir ja auch aus der einen Krise raus und schlittern sofort in die nächste, es passiert so viel um uns in einem Tempo, das für uns Menschen auch einfach anstrengend ist. Ich glaube, in dem Umfeld kann diese Haltung oder diese Praxis von Achtsamkeit, die ja im Kleinen wirkt, also das sind ja keine komplizierten Sachen, das sind kleine Sachen, kleine Dinge, da kann die extrem viel bewirken. Und auch dazu haben wir Cases, also nicht umsonst machen, SAP, Google, Bosch und so weiter seit Jahren Achtsamkeitstraining für ihre Mitarbeiter, weil sie eben sehen, was für Benefits das hat.
0: Und das Spannende finde ich ja, also ich bin jetzt tatsächlich auch hängen geblieben bei diesem Thema der Bewertung. Also ich bin ja auch in einigen Unternehmen unterwegs, aber dass etwas bewertungsfrei abläuft, ist eher die Ausnahme. Also in unserer Kultur sind wir einfach gewohnt zu bewerten, 1 bis 5, 1 bis 10, gut, schlecht, finde ich gut, finde ich schlecht, du hast einen Fehler gemacht, ich nicht. Also diese Bewertung ist im Alltag ja da. Wie kriegt man die Bewertung raus? Wie, wie kriege ich die weg?
1: Also ich glaube, auch da, ich, ich bin kein Fan von so dogmatischen Schwarz-Weiß. Es darf nur so sein oder es darf nur anders sein. Ich glaube, der Anspruch darf auch nicht sein, dass wir Bewertungen wegkriegen. Ich glaube, das ist was Menschliches. Ähm, ich glaube aber, gerade jetzt im, im Führungsalltag zum Beispiel, wenn ich das schaffe, dass ich, dass ich diese Geisteshaltung etablieren kann und mich zum Beispiel nicht von solchen Bewertungen beeinflussen lasse oder mitziehen lasse oder sofort in das Reizreaktionmodell falle, dann habe ich ja selber viel mehr Spielraum. Weil am Ende des Tages kann ich selbst entscheiden, wie ich reagieren möchte, wenn ich mich dabei ertappe, ich bewerte gerade oder ich möchte gerade reagieren, weil es in mir was ausgelöst hat. Und, und das ist das Spannende dran. Und das ist ein Prozess, das ist ein Training, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Also ich kann auch sagen, Achtsamkeit ist, ist das Fitnessstudio für unser Gehirn. Das ja. kommt nicht von heute auf morgen. Das ist was, das wir trainieren immer wieder. Und dann stellt sich irgendwann stellt sich das ein, dass wir merken, ah, früher hätte ich jetzt wahrscheinlich nach Schema F reagiert. Aber jetzt stelle ich fest, es, es hat sich was geändert und ich gebe mir selbst den Raum zu entscheiden, möchte ich das bewerten, ist es mir das überhaupt wert, meine Energie da auch reinzustecken, Ja, weil das ist nämlich auch oft der Punkt. Und
0: so ist das ein Prozess. So wie du das beschreibst, sind die Menschen, mit denen du arbeitest, ja auch sehr reflektiert. Ist es dir schon mal passiert, dass du mit Führungskräften gearbeitet hast, die die gesagt haben, pff, das, das brauche ich nicht oder das tangiert mich nicht? Weil es gibt ja auch Menschen, die die sich nicht überlegen, warum reagiere ich so, sondern die reagieren einfach. Also ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Die schießen dann einfach aus, aus, aus ihrer Energie heraus und überlegen sich nicht, warum reagiere ich eigentlich so, sondern die machen das einfach. Also ich glaube, da gibt es ja schon Abstufungen, in, in der Bereitschaft, achtsam zu führen. Auf jeden Fall. Und ich glaube,
1: auch da, ich glaube, man kann das nicht jemandem aufzwängen, der das seit jeher anders gemacht hat. Also ich, ich kenne es vor allem von Beispielen, wenn es, Leadership Days sind, wo ich zum Beispiel als Keynote-Speakerin komme vor einem sehr gemischten Publikum, ja, wo dann irgendwie verschiedene Generationen drin sind, verschiedenste Abteilungen, verschiedenste Fachbereiche, wo man schon beim Betreten des Raums spürt, oh, was passiert hier jetzt gleich und eigentlich möchte ich das nicht und davon kann ich nichts mitnehmen. Aber ich glaube, das muss ich nämlich auch sagen, weil gerade mit diesen Menschen kann es extrem bereichernden Austausch geben ähm, und wieder etwas Neues entstehen. Und schlussendlich können, glaube ich, immer gegenseitig beide Seiten voneinander profitieren. Und ich denke auch nicht, dass... Mindful Leadership, so trendy das im Moment ist, das Nonplusultra ist. Ich glaube, es ist ein Werkzeug, ein, ein mögliches Werkzeug in dieser Arbeitswelt, in der wir sind, die so stark vom Umbruch betroffen ist. Ein Werkzeug, um, um hier vielleicht anders führen zu können, neu führen zu können, aber es ist eines von vielen. Es ist nicht unbedingt... Das Einzige. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, weil wenn mir das selber nichts sagt, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann werde ich das auch nicht umsetzen können.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Elvira, du warst ja auch in Davos beim Weltwirtschaftsforum gerade letzte Woche oder diese Woche. Was hast du mitgenommen von diesen zwei Tagen in Davos? Ja, die Themen, die, die in Davos diskutiert werden oder die, die Leute beschäftigen? Sehr, sehr viel
1: durfte ich mitnehmen. Ein Teil von mir verarbeitet immer noch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ja. diese vollen Tage mit vielen Menschen und Themen, das wirkt einfach nach. Ich hatte mir den Tag 1 für Gesundheit und alles, was auch vor allem mit psychischer Gesundheit zu tun hat, reserviert. Ähm, weil ich ja auch aus dem Gesundheitsbereich komme und den zweiten Tag vorwiegend auf ähm, Equality Diversion ähm, und alles, was mit diesen Themen zu tun hat. Und was mir, was mir wirklich geblieben ist, und das war im ersten Panel am ersten Tag, war der Schlusssatz einer der Panelists, die dann gesagt hat, wir haben genug, Workshops gemacht, wir haben genug nachgedacht, wir haben genug gebrainstormt, wir müssen jetzt tun. Ja. Und das, das ist bei mir so stark hängen geblieben, weil ich glaube, wir wissen alle, wie könnte man es besser machen bei so vielen Themen. Aber an was es uns wirklich oft fehlt, ist die Umsetzung den Mut auch zu haben, diesen Weg zu gehen und vielleicht auch mal für was zu stehen, wo noch nicht jeder sagt, ja, das ist super, das machen wir so, vorzugehen, vorzuleben. Und, und das, muss ich sagen, halt mir immer noch nach, auch mit der Überzeugung, wie sie das gesagt hat, und sie hat auch recht. Weil es bringt uns natürlich auch nichts, wenn, wenn man sich da einmal im Jahr schön trifft und große Reden schwingt und tolle Ideen hat, aber dann passieren die restlichen 340 Tage im Jahr passiert nichts. Und das war dieses Jahr definitiv ja, mein größtes Takeaway.
0: Vielen Dank dafür, sehr, sehr spannend. Und, und hast du dir auch schon überlegt, wenn, wenn es jetzt darum geht, die ersten Schritte zu setzen? Oder es geht ja wirklich so um diesen Anfang. Oder einfach mal beginnen. Just do it. Ja? Einfach starten. Was wären deine Tipps für uns alle, die, die wir im Kleinen anfangen können? Umzusetzen für, für mehr Mindfulness im, im Business-Alltag.
1: Ja, gerne. Ich glaube, das, was, also ich kann immer nur aus meiner persönlichen Erfahrung teilen und dann ist jeder immer selbst angehalten zu testen und zu experimentieren. Aber was mir sehr geholfen hat, ist im Kleinen anzufangen. Ja, wir haben jetzt. Vor ein paar Tagen, in, vor ein paar Wochen in das neue Jahr gestartet und meistens ist da zum Beispiel auch das Thema von Neujahrsvorsätzen und dann haben wir große Vorsätze und große Ideen und dann sind wir zwei, drei Tage motiviert und in der zweiten Woche fällt es schon langsam wieder ab. Und wenn wir hier beginnen umzudenken und uns vornehmen, okay, was kann ich zum Beispiel machen, jetzt auch im Kontext von Achtsamkeit, dass ich vielleicht jeden Tag einbauen kann und sei das nur eine Minute bewusst atmen. Ja, diese eine Minute, die ich mir nehmen kann, aber dafür konsequent und es wirklich kontinuierlich zu machen, das schafft neue Gewohnheiten, kleine Healthy Habits. Ja, und hier wirklich Dinge zu suchen, wo kann ich das in meinen Alltag einbauen? Bin ich zum Beispiel Pendler? Kann ich da vielleicht mal mir wirklich eine Minute ohne Handy, ohne alles, ohne Musik, wirklich ausblenden und einfach mich 60 Sekunden nur auf meinen Atem fokussieren. Das wäre ein Tipp. Dann, wenn wir zurück ins Büro gehen oder in den Business-Kontext, ähm, was kann ich zum Beispiel machen in, in Meetings oder, oder im ganzen Kontext von, von Sitzungen überhaupt, kann ich zum Beispiel fünf Minuten eher aufhören, ja, schaffen wir es, dass wir nicht 60 Minuten, sondern 55 Minuten haben. Und somit hat jeder noch eine kleine Pause und kann nochmal durchatmen und sich mental aufs nächste Thema vorbereiten oder mal aufstehen und eine Runde gehen. Es sind auch wiederum ganz, ganz kleine Sachen. Und ich glaube, als drittes in dem Kontext würde ich sagen, auch wirklich einen bewussten Abschluss vom Tag machen. Das kann wiederum alles Mögliche sein. Auch da kann man total kreativ werden. Ähm, den einen hilft es, wenn sie noch das Wichtigste schon für morgen aufschreiben, damit sie quasi diesen Peace of Mind haben und, und aus dem Büro gehen können. Oder den anderen hilft es vielleicht nochmal da inne zu halten und diese 60 Sekunden in Ruhe zu atmen, um wirklich den Abstand zu haben oder physisch eine Tür schließen, ganz bewusst, jetzt ist der Arbeitstag zu Ende und ich gehe über in mein Privatleben. Also da ausprobieren, was hilft und kreativ werden und kleine Dinge machen und nicht denken, ich muss jetzt ganz große Schritte tun, damit sich was ändert, sondern der, die Veränderung beginnt im Kleinen und wenn wir das hinkriegen, dann bleibt sie auch.
0: Super. Vielen Dank für diese drei wertvollen Tipps und Inputs für mehr Achtsamkeit im Alltag. Elvira, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir wissen wollen oder hören wollen oder sehen wollen, wo findet man dich?
1: Also man findet mich immer wieder auf Bühnen, wo ich Keynotes halten darf. Ähm, man findet mich auf LinkedIn, wo ich regelmäßig poste oder man findet mich auch auf Instagram. Ich glaube, du wirst das alles in den Shownotes dann auch verlinken. Genau. Also das könnt ihr ähm, gerne dort nachschauen. Und ja, ich freue mich auf den Austausch, ähm, auch von euch zu hören und weiterhin zu dem Thema beitragen zu dürfen.
0: Vielen, vielen Dank, Elvira. Danke dir, Danke. liebe Helga. Ich verlinke alle, alle deine, deine Kontaktdaten noch unten stehend. bedanke mich fürs Gespräch und freue mich schon aufs nächste Mal mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Elvira, vielen Dank.
1: Auch ich bedanke
0: mich. Das waren tolle Fragen und es hat mir großen Spaß
1: gemacht, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.